0: Välkommen till Bibeln i podcast, andra delen i en specialserie med temat Här för att stanna, där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärarungaskap. I dagens avsnitt möter ni Maria Furusand. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln i podcast. och idag i coronatider som det ju är så har vi eh, satt oss på coronasäkert avstånd med dagens gäst. Jag sitter i Uppsala och eh, var sitter du?
1: Jag sitter i ett rum i vår kyrka i Stockholm.
0: Välkommen till podden Maria Furusand.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi håller på med en serie här utifrån de tio byggstenar som finns i konceptet eller projektet här för att stanna. Och du är inbjuden att prata med oss om en av grundstenarna, de två kanske viktigaste stenarna som påverkar hela bygget. Och det är då relationer över generationsgränserna. Så det är temat för dagens samtal. Men innan vi kommer dit, så för den som inte känner dig, hur skulle du vilja presentera dig?
1: Ja, jag. Jag heter Maria Fursand och jag är mamma till tre tonåringar och gift med Sebbe sedan 20 år tillbaka. Jag jobbar som pastor i Folkungarkyrkan i Stockholm sedan 11 år tillbaka. Och eh, jag älskar att springa. Jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Har människor runt köksbordet. Det är lite svårare. Mm. Vi har haft väldigt få människor runt mm. vårt köksbord det här året. Men... Eh, Ja, eh, mm. ja, lite om vem jag är.
0: Det är Maria Furusant.
1: Jag har ju fler sidor såklart. Men...
0: <laughs> ja, de, de kanske dyker fram längs vägen. Vi får se.
1: <laughs> så kan det vara, så kan det vara.
0: Ja. Eh, vi har valt att fråga samma fråga till alla som är med i just den här serien. Och det är just varför har du valt att stanna? Vad var det som gjorde att du blev kvar i tron? Vad om du tittar tillbaka till din egen vandring? Hur ser den ut?
1: Ibland så funderar jag på, vem var jag som ett barn egentligen? Jag tror inte jag var något vanligt barn. Det låter kanske lite högtravande. Eh, jag, alltså som väldigt ung, så, eh, jag har alltid varit kristen. Och mm. som åring så var min dröm att få bli pastor. Och min stora förebild var Gunnar som var pastor i min kyrka när jag var liten. För han hade frimärksskjort. Eh, och det var liksom det var en målbild jag hade eh, och jag vet att jag eh, 1983 fick jag mitt första nya testament då jag var fem år gammal jag vet att jag stoppade ner det i en ryggsäck och tog min lilla cykel och cyklade ett varv runt kvarteret och jag, jag hade en så medveten tanke om att jag skulle ha den där bibeln med mig för att jag kanske skulle behöva berätta för någon om Jesus eh, så att jag jag har Alltid varit kristen eh, och jag har haft en ganska jämn lunk med Jesus hela livet. Inga så här, supertoppar och inga superdalar utan amen, vi är på en ganska jämn vandring, eh, Jesus och jag. Eh, men en av de bidragande faktorerna till att jag är här för att stanna, det tror jag är att... Eh, redan den lilla Maria som var så här superkristen, eh, blev tagen på allvar mm. eh, av mina föräldrar och av Gunnar då, min pastor eh, som hade dopsamtal med mig när jag var jätteung eh, och döpte mig när jag var åtta år för jag ville det så innerligt gärna eh, och eh, att jag sen fick hjälp att komma till olika sammanhang där Eh, tron blev tagen på allvar det jag blev utmanad i min eh, radikala lite kategoriska tonårstro ja, men där fick jag finnas i sammanhang där jag blev utmanad, mina föräldrar körde mig 11 mil enkelresa flera fredagkvällar för att jag skulle få vara i, i sammanhang som jag behövde finnas i eh, ja. och sen tänker jag att jag fortsätter så eh, så att både barnet Maria och tonåringen Maria eh, blev tagen på allvar så att, sen var det så självklart när jag hade tagit studenten och gått bibelskola och jobbat i församling ett år att det är klart att jag ska utbilda mig till pastor. Mm. Ja. Så nu har jag också en frimärksskjorta som jag inte använder. En
0: <laughs> Målet är uppnått. Yes. Det här ska ju då handla om alltså relationer över generationsgränser och... Jag tänkte vi kan ju börja i den änden att du får, får definiera lite. Vad, du som pastor, när du tänker på den, den frågan. Vad är det du ser framför dig för målbild i församlingen?
1: Ja, <hör> målbilden är ju raka motsatsen till den gudstjänstfirande församlingen idag. Mitt i coronapandemi. När vi måste vara superuppdelade för att få... Fyra gudstjänst. Eh, där vi har en gudstjänst för de vuxna. Eh, och i en annan ingång så går barnen in till sina gudstjänster. Och dessutom så har vi en stor grupp äldre som inte kommer till kyrkan. Så mm. att det är ju... Eh, det är våran verklighet nu som... Eh, det gör så ont att det är så. För det är verkligen inte det jag vill. Utan jag längtar efter att få se en församling där vi... Eh, ja, såklart fira gudtjänst tillsammans över generationsgränser och då menar inte jag så här att alla gudstjänster ska vara tillsammans gudstjänster och allt vi gör ska passa alla åldrar för det tror jag inte på själv men däremot så tror jag att vi eh, kan hitta saker, moment delar i gudstjänsten som vi faktiskt bör göra tillsammans för att se varandra, lära av varandra ta rygg på varandra Eh, ja, jag tror ju till exempel att det finns en enorm styrka i att vi får lov att sjunga Gud tillsammans, stora och små. Och att eh, ett barn kan höra en, en vuxen äldre människa som kan be sådana här eller sådana vackra ord och bli fascinerad av det. Och en, en vuxen människa kan fascineras och, och stärkas i sin relation med Jesus genom att höra. När ett barn ber med sin, sitt enkla, självklara språk. Mm. Ehm, och nu pratar vi bara om gudstjänst. Församling är så mycket mer än bara gudstjänst. Men, men det är ju på något sätt ehm, det synliga uttrycket. Ehm, sen så är det ju väldigt vackert när man kan mötas i mindre grupper. Alltså någon form av hemgrupper med olika åldrar som får mötas. Sen är det ju en jätteutmaning, såklart. Mm. Femåringar har kanske ingen lust att sitta och be så mycket som 70-plussarna verkligen gör, som bär församlingen i bön. Liksom.
0: Nej, för att det, det är viktigt såklart att komma ihåg att vi inte bara pratar om, om, om gudstjänst här, såklart. Och att relationer över generationsgränser är ju inte bara barnet med. 70-åringen, och det kan lika gärna vara 30-åringen med 50-åringen och så vidare. Mm. Jag tänkte på ett av, ett av de orden du valde att använda var att lära av varandra. Mm. Vill du utveckla det lite? Vad tänker du att man kan lära av varandra?
1: Alltså jag tror att en människa som har levt lite längre än en annan människa eh, har ju lite mer livserfarenhet, har kanske... Både gjort, gått på några nitar och dragit några vinstlotter i livet och kan, kan dela med sig av sin livserfarenhet på ett annat sätt till någon som är yngre. Men någon som är yngre har ju en annan typ av livserfarenhet, har andra kunskaper. Och det behöver inte bara handla om liksom, den kristna tron utan det kan ju lika gärna vara eh, livs... Alltså, tekniska saker eller matlagningskonst eller liksom sådana grejer som också stärker gemenskapen i, i församlingen ehm, och där man kan ta rygg på varandra ehm, jag har en, en person som jag känner som har, han är min ålder och ehm, är jätteduktig jätte inom sin bransch och har olika typer av mentorer för att bli bättre på olika saker och en av hans mentorer är en 18-årig kille som då kan andra typer av grejer som rör sig i andra kretsar som han väljer att träffa med jämna mellanrum för att eh, lära av en 18-åring mm. och det, det tycker jag är läckert att man får att man som eh, nybliven medelålders får eh, ta rygg på den unga generationen också och lära sig saker jag lär mig ju massor av mina egna tonåringar hemma. Ah. Det är väldigt mycket jag inte skulle kunna om inte de hade lärt mig. Och varit med en mamma.
0: Jep, yep, jep. Jag tror att det där är något som blir väldigt tydligt när barnen, barnen blir äldre. När de plötsligt börjar komma till den, till den åldern. Våra är ju på väg upp däråt. Det har inte riktigt kommit hit än det där. Men suck vet du inte det där. Men vi börjar kunna ana att snart så kommer det här nu att de vet mer än mamma och pappa och den, det skiftet där. Mm. Mm. Hur kommer det sig att de här frågorna har, har blivit viktiga för dig och för, för er församling?
1: Alltså min personliga resa började någon gång 2001-2002 innan jag själv fick barn. Det var när jag fortfarande läste min pastorsutbildning och jag tyckte inte att jag passade in i Eh, vad jag uppfattade var pastors pastorskarriärstänket med att börja som ungdomspastor och sen bli föreståndare i någon stor flashy församling. Eh, och jag, jag upplevde då att Gud talade till mig om den uppväxande generationen eh, så att jag, eh, jag nischade mig så mycket det gick eh, och skrev min se-uppsats om, om synen på barn och barns andlighet till exempel. Eh, så där någonstans så började jag förstå att eh, jag, jag ska nog eh, ha ett fokus kring barn. Eh, sen när jag själv blev förälder och vi, vi blev en familj liksom med barn så eh, insåg jag att det handlar inte bara om barnen utan det handlar om hela familjen. Och med hela familjen så finns ju också då... Liksom, den utökade familjen med. Vi består ju av många generationer i, i en stor familj. Liksom. Ehm. Och eh, liksom när jag då ser på, på församlingen och ser vilken otrolig eh, kapacitet det finns som vi inte riktigt utnyttjar, så, så har det blivit en av mina spikar som jag slår på. Mm. Ehm. Och sen när jag kom till den här församlingen så fanns det redan ett, ett arbete riktat till familjer eh, som jag liksom fick gå in och ta över. Så att jag kom till en församling för elva år sedan som redan hade tänkt: Vi kan inte bara jobba med barnen utan vi måste jobba med hela familjen.
0: Om, man, om du då får skryta lite, höll jag på att säga nästan vad... Vad känner du att ni har alltså, lyckats med? Vad är du stolt över eh, när du tittar på din församling om man då särskilt tittar på möjligheter just för relation, relationer över generationsgränserna? Vad är det som dyker upp eh, då?
1: Alltså jag är ju väldigt tacksam för alla familjer som vi har i församlingen eh, och när jag kom till församlingen så fanns det ju inte särskilt mycket tonåringar, och det fanns ingen tonårsverksamhet. Det fanns liksom en en ska jag säga, tradition för det är det ju inte. Men lite så här: när barnen kom upp i tonåren så flyttade man över till en annan församling med mer tonåringar, eller som det är i Stockholm. Att det är många som när barnen blir äldre som flyttar härifrån för man flyttar till sin hemstad eller till någon annan plats. Det är ju mm. jättevanligt att gamla Stockholm-studenter bildar familj här och sen flyttar de härifrån. Men jag känner mig väldigt, väldigt tacksam över att vi idag har en stor tonårsgrupp mm. som består av de barnen som var små när jag kom hit och vi började jobba väldigt medvetet och strategiskt för att bli en församling där barn och föräldrar trivs. Och sen har vi tusen saker till som vi kan jobba på och bli bättre på. Jo, jo. Men det är jag väldigt, <laughs> eh, väldigt glad och tacksam över att vi idag har mm. en tonårsgrupp. Och fortfarande har vi ju många eh, familjer. Eh, men det föds inte lika många barn nu som för ett antal Nej. år sedan. Nej.
0: Är det något särskilt ni gör för att, för att utmana? Alltså, en av de saker som vi ser i här för att stanna är ju mycket det här med att vi i många församlingar under många år har på något sätt nästan byggt in vattentäta skott mellan olika åldersgrupper. Så att man, nu förstärks det ju då i coronatider som du säger, mm. när barnen får en egen ingång. Men annars så har man du tillhör en viss barngrupp, sen går du väldigt tydligt över till nästa barngrupp och sen så går du kanske till tonår, hur många steg man nu har kan ju skifta. Mm. Och sen så går man kanske upp som ung vuxen och sen tar man i många fall steget till familj och sen blir man med. alltså och, Sällan möts de här. Pensionärs, pensionärerna möts ja, möjligtvis då på, på gudstjänst att man är i samma lokal. Då, men i övrigt så, så kanske man inte träffas så mycket i där man faktiskt möter människor från andra generationer. Är det någonting ni, ni tänker på att försöka säger, motarbeta eller hur tänker ni kring det här?
1: Jag kan bara hålla med om att kyrkan är ganska ålderssegregerad. Och jag, det är så många gånger jag har hört det här uttrycket att eh, i vårt väldigt ålderssegregerade samhälle så är kyrkan den enda platsen där olika åldrar fortfarande möts. Och det jag tänker jag är en sanning med modifikation. Mm. Eh, för vi är också extremt duktiga på att, att eh, göra vattentätas skott som du säger. Jag skulle säga att, att det vi har jobbat mest med det är, det är ju att fira gudstjänst tillsammans, att alltid att hela församlingen börjar gudstjänsten tillsammans eh, i lovsång eh, och bön eh, så att både stora och små finns med där och sen avslutar vi tillsammans med kyrkfika i vanliga fall när allt är som förr i tiden eh, och där har jag en här solskensberättelse eh, där eh, ett litet barn satte sig och fikade med en pensionerad dam. Och de hade ett jättehärligt samtal tillsammans. Eh, och det är klart att samtalet för en vuxen människa man får ju driva samtalet med ett litet barn i många fall. Eh, men bara det här att, att eh, lyssna på barnens tankar och reflektioner och Eh, kanske att ett barn frågar eh, den vuxna någonting också. Eh, men det är inte lätt. Och det är inte, liksom, det, det är inte något som är självklart här, utan vi eh, det är sånt vi måste jobba med.
0: Mm. Det, är, det är intressant för att vi eh, i, i min församling då, i Korskyrkan i Uppsala så eh, hade vi som en, en del av vår, vårt projekt och inom här för att stanna så har, frågade vi barnen på kompisklubben som vår söndagsskola heter eh, Frågar vi dem hur många vuxna som hade hälsat på dem mm. eh, och då hade vi då vi har en ett liknande upplägg alla kommer in genom samma dörr normalt sett man går kanske hänger av sig i kapprummet och så hänger man på ett stort kyrktorg så går man in och så inleder man tillsammans med låtsång och sen så går barnen då till, till kompisklubben under pompa och eh, Och då frågade vi barnen i alla grupper hur många vuxna som hade hälsat på dem. Eh, och det är klart att barnen inte då hade räknat och haft koll men det som slog oss var hur många barn de hade känslan av att ja men det var kanske en, två så där som hade hälsat. Och då är vi en ganska stor församling och vi har ju vid dörren <går> åtminstone två personer varje gång som har som uppgift att hälsa. Så när man räknar bort dem så var det just ingen annan som hade hälsat på väldigt många av barnen. Eh, och det där pratade jag om i predikan häromdagen. Mm. Och det som hände, jag vet inte om det är beroende på det eller om det bara var en ren tillfällighet, men vi fick en egen, bara familjen fick lite, lite en sån där solskenshistoria historia eh, för min, min fru då, eh, när hon kom till gudstjänst härom, dagen så var det en av de äldre i församlingen som, som stannade och så sa hon hej. Och så började hon prata med, mm. med, med, med Rakel, min fru. Och hon bara så här, lite allmänt om livet. Och, och hon berättade lite kort om sig själv. Och, 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 och det blev just det där mötet där det var mer än bara ett hej. Mm. Och. Jag tror ju att många äldre hungrar efter det, särskilt just nu då. Men just den där, hur glad Rakel var över att få det där samtalet i kapprummet. Mm. Det blev personligt, det blev någonting mer. Det, det, det blev så tydligt för mig hur det på något sätt, när vi bara börjar prata om att, men hörni, vi hälsa på varandra, se varandra. Mm. Gjorde jättestor skillnad. Och det, det, så att jag tror verkligen att det här är någonting som... Det är så allmänmänskligt och det är någonting som alla kanske vill. Och ändå så kommer vi inte alltid till det.
1: Nej, och jag tänker att vi generellt sett kan vara lite dåliga på att hälsa på varandra. Framförallt om det är någon vi inte känner eller har sett förut överhuvudtaget. Eller någon som ser ut på ett annat sätt än vad jag förväntar mig att man ska se ut när man kommer till kyrkan och så vidare. Eh, och jag tror att många också då blir lite... Eh, hämmade i att hälsa och prata med barnen för man vet inte, vill barnet prata med mig, vill eh, ja. liksom eh, att man som vuxen kan känna sig osäker på om barnen vill det eh, och samtidigt så behöver vi ju vara en motreaktion mot segregation mellan generationer eh, och våga börja prata med folk som inte är i min egen ålder eller livssituation mm men det tänker jag är så här en superviktig grej. Och nu jobbar jag som pastor i en församling. Så att jag, jag tar liksom det ansvaret på mig. Men jag brukar säga det till eh, ledare. Eh, när jag ja jag hoppas att jag har sagt det till ledare i min egen kyrka också. Men eh, när jag är ute och föreläser. Det kan ju lätt bli så att man säger saker till andra som man inte riktigt kanske säger i sin egen församling. Eh, men jag, jag menar det i min egen kyrka också. Att lära sig namnet på ja, minst fem barn i alla fall. Mm. Eller fem tonåringar. Eh, för att få den uppväxande generationen att känna att det här är min kyrka. Människor eh, ser mig, vill prata med mig, vill att jag ska vara här. Är... Och likadant så kan det ju vara åt andra hållet då att man uppmuntrar yngre människor- Uh, unga vuxna, tonåringar ja men lär dig namnet på något av pensionärerna och säg hej med namn till personen
0: Ja, Nej verkligen, alltså namn är ju någonting som, som det, det är så mäktigt att vara känd vid namn mm. yeah. eh, och, och det är lustiga här att, att... Det är någonting jag märker när vi pratar om de här och det kommer jag tror om ni lyssnar på hela den här serien med intervjuer eller tittar på serien på, på Youtube eller hur ni nu gör eh, där det också finns en serie med de här olika stegen i, i här för att stanna så är det många stegen som är ganska självklara. Eh, många saker som vi kanske tycker till och med att vi redan gör till viss del som vi bara kan göra lite mer av och det här är ju ytterligare ett sånt. Jag, menar, jag tror inte det är någon som skulle säga emot om vi ställer oss upp i en församling och säger hörni, jag tror att, att folk känner sig mer sedda om man, om man lär sig deras namn. <laughs> så, så jag tror att det många gånger handlar om att på något sätt motverka en, en allmän strömning eller en allmän känsla på något sätt. att Vi vill bryta lite mot mönstret här. Och jag kan inte låta bli att fundera på om det är det är nog inte bara i, vår, i våra församlingar som det ser ut så här, utan det är nog en del också i, i samhället i stort att vi blir ganska anonyma på något sätt. det Definera på det här med, med eh, att, att, att låta eh, just tonåringarna få en roll i det här. För att det är ju verkligen en, en mellanfas en mellan, mellan barn och vuxen där man kanske mer kan... Föra sig eller spela spelet, eller hur man nu ska uttrycka sig, eller sådär. I, eh, och, och, och samtidigt vara de som vill vara lite så här normbrytare och, och sådär. Tror du att man skulle kunna utmana tonåringar och de unga vuxna att på något sätt var, ta ett steg i det här? Kanske vara drivande i det? För att det blir ju lätt att vi kanske lägger såna här frågor på, just som du sa ja, men det blir ju upp till den vuxna att driva lite samtalet med barnet, mm. om inte barnet är extremt snacksaligt, vilket ju finns men yeah. eh, vad tänker du om att blanda in tonåringar och unga vuxna i den här liksom, visionen?
1: Ja, det är ju jättebra för jag tror att eh, ja, tonåringar befinner sig verkligen i ett mellanland eh, och är inte alltid så här supertaggade på att gå till kyrkan eh, på en söndag förmiddag eh, men jag tror ju att eh, om man har eh, om man är viktig eh, om man har en uppgift eh, och folk räknar med en så, eh, då är det också viktigt att man dyker upp på utsatt tid och att man inte bara vänder sig i sängen och stänger av veckoklockan eh, och jag tror att det gör någonting med tonåringen eller den, den unga människan också. Jag behövs. Jag är viktig. Jag är inte älskad för att jag gör de här sakerna, för det är ändå av Gud, men att man får en uppgift eh, som gör att ja, men jag är efterfrågad, jag är behövd. Och då kan ju, det behöver ju inte bara vara att eh, vara välkomnare eller vara med i lovsången eller blanda saft eller leda barnens gudstjänster, utan Ja, men jag har en uppgift att försöka... ...konnekta eh, med människor som inte är i min ålder. Men då måste man hjälpa dem och handleda dem lite.
0: Jo. Eh,
1: för det kommer ju inte komma naturligt.
0: Nej. Eh, och det är just där som jag tror att det finns en... en ...som jag upplever kanske en utmaning ibland. Det är ju just där som du nämnde. Att vi, kyrkan, är kanske den plats i samhället... ...där olika generationer möts mer än någon annanstans... Eh, men det betyder ju inte nödvändigtvis att, eh, att det blir relation av det så att säga. Eh, och det är där som jag tänker att, att just den här handledningen kan komma in. att, att Vi tror ju lite till mans kanske, eller kvinns eller vad det nu heter när man gör det könsneutralt. Eh, Behöver fundera på var, var vi kan handleda egentligen inte bara tonåringarna utan hela vår församling i att, att fundera kring det här. Och vi, någonting som om man eh, lyssnar på de här kommer få höra många gånger det, det är tesen att jag tror att vi behöver eh, ibland... Vi, vi behöver ha en större vision och se men hit skulle vi vilja gå och det kommer jag strax att fråga dig om men... Vi behöver också få syn på att, att det här handlar om att jag gör någonting varje gång. Och vi brukar, vi brukar uttrycka det så här, att Gör för någon det du skulle vilja göra för alla. Mm. Eh, och där tror jag i, i, när det gäller just de här relationerna över generationsgränsen. Att det är verkligen är en, 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 en kärna i det. Att, att vi kan inte bara springa, springa och tänka att ja, men nu ska jag lära mig namnet på alla. <laughs> Eller nu ska jag hälsa på alla, eh, för för det första så blir det bara ett hälsande, det blir bara ett hej det blir inge, ing, inte jättemycket relation av det, Nej. men om jag bestämmer mig för att ja, men, kanske de då gör ett projekt av det, de fyra kommande gudstjänsterna så eh, försöker jag säga tre meningar, <laughs> eller någonting ja
1: precis,
0: till tre personer, eh, eller vad det nu blir att man får hitta sitt eget mål men att göra för någon det jag skulle vilja göra för alla Tror jag är en, en, en utmaning till oss alla. för Tänk vilken skillnad det skulle ha. om alla hade den mm. den vägen in.
1: Ja, mm. men verkligen.
0: Om man då... Nu, nu, nu ska jag få, få peta lite på, på, på dina drömmar och se vad du, vad, vad du går och tänker på. Alltså om, om du tänker dig att, att församlingen du är med i nu, de, de skulle lyssna på alla... De skulle ta till sig alla råd du någonsin har och allting skulle någonsin... Liksom, All, allt det här skulle bara utvecklas och växa till, till, till drömmen. Liksom. Hur skulle församlingen se ut vad det gäller just relationer över generationsgränser om tio år? Alltså, vad, vad, vad är det man skulle se när man kom till kyrkan som skulle vara annorlunda än idag? Vad är det som skulle hända i, i, i rummet och vad är det som skulle liksom, finnas där som, som du skulle drömma om att få se?
1: Jag tror ju <hör> Att om de här naturliga relationerna finns mellan människor- oavsett vilken ålder man har- men att man känner varandra, att man pratar med varandra- att man ber för och med varandra- då tror jag att det gör någonting i den stora gemenskapen också. Att man märker att det finns en kärlek mellan människor här. Det finns utrymme att vara olika- det finns en acceptans av våra olika behov i, beroende på vilken ålder eller livssituation vi befinner oss i. Och att om de här små byggstenarna av relationer kan finnas så kommer det påverka hela bygget. Mm. Jag har en förebild i det här. Och det är från mm. den sekulära världen. Eh, för jag har mött vår överman när det gäller relationsbygge.
0: Oh, kör!
1: Sure. Ja. För några år sedan så var ett av våra barn mig i en orienteringsklubb. Ja. Ah. Och eh, jag, jag tycker det finns så mycket likheter med orienteringsklubbar och församlingen. Men de är stråtvassare. Nu har jag bara sett en orienteringsklubb. Men jag får känslan av att eh, orienterare är sådana här... Eh, nu får alla som är orienterade som hör det här, de får ju, ni får ringa mig om ni tycker jag har fel. Eh, hur som helst så skulle eh, våran dotter då vara med i en orienteringstävling. Och för att hon skulle kunna springa den så fick hon en så kallad skugglöpare med sig. Som var en före detta elitorienterare som då tog sig an en total novis på kart och kompass. Och som med glädje sprang tillsammans med henne och visade henne hur hon skulle passa in karta och kompass och ta alla kontroller. Eh, och det tänker jag så här, wow, det är så det funkar, fattar jag det som. Eh, och sen i orienteringsklubben där vi bor så en dag i veckan så samlas man till, kanske motsvarigheten till gudstjänst, eh, fast på en vardagskväll. Eh, när hela klubben utorienterar samtidigt eh, fast några personer är kvar i klubbstugan och lagar mat och sen alla har kommit tillbaka eh, och duschat och bastat och, och sådär så äter man middag tillsammans eh, och jag kom in där vid något tillfälle och där satt ju folk huller och buller runt bord, eh, stora och små liksom blandat och käka soppa eh, och jag tycker det är så vackert. Eh, jag, jag tror ju att eh, det ligger någonting i måltidsgemenskapen eh, generellt sett. Men också för församlingen. Det är liksom en bibisk princip på något sätt att, att äta måltid tillsammans. Och att det gör någonting med våra relationer. Det tror jag är eh, en, en framtidsgrej. Mm. Att, eh, att äta tillsammans och ha måltidsgemenskap. Både stor, stora gemenskaper i kyrkan, men också att man som barnfamilj kan bjuda hem eh, singlar eller en enk gammal enka eller <hör> en annan barnfamilj eller en ensamstående med barn. Alltså måltidsgemenskap för att bygga relationer.
0: Mm. Ja, för jag, jag tror att det, där är du verkligen tror jag på väg in, in på, på kärnan av, av en del av det som vi har sett i, i, i forskningen vi har tittat på, det är ju just att det handlar inte bara om mötet över generationsgränser utan det handlar om att försöka bygga relationer över generationsgränser och där blir det ju faktiskt så att om vi ska tänka ett snäpp till här så blir det precis det du är på väg in på här att, att det räcker ju inte bara med att man ser någon en gång i veckan utan man får för, för, försöka bygga lite relationer genom att men kanske ha måltidsgemenskap ihop göra projekt ihop göra, tjäna ihop eh, och, och allt vad det kan vara eh, för det är då som det blir relation och inte bara ett möte eh, och det eh, ja
1: jo, men och det, gör ju, det gör ju någonting med vem som helst när man jobbar tillsammans också mm. eh, vi hade loppis här i kyrkan förra hösten och det var jättemånga som Kom hit för att hjälpa till och rigga i ordning allting. Och sen rigga ner allting. Och sen var det många som var här och sålda kött och, och sådär också. Men när man jobbar och sliter och svettas tillsammans. Och så sätter man sig och äter pizza slice. Och så fortsätter man. Det är något annat än att mötas söndag förmiddag. Så att det är också en grej tror jag. Att, att, eller när man har städdagar i kyrkan. Eller så här. Gör praktiska saker. Eller när man åker iväg och har eh, enkla gemenskaps träffar. Vi har haft under sommaren så möttes vi eh, på tre olika platser i Stockholmsområdet. Eh, grillade, eh, spelade kubb, eh, hade någon tipsrunda, pratade, delade livet. Så att man möts utanför 11.00 en söndag förmiddag. Gemenskap liksom. Mm bygger relation. Ja, precis. <laughs> det är det, det handlar om.
0: Precis. Tack så jättemycket för, för din, din tid och ditt engagemang i frågorna. Det är ju onekligen så att, att du, du brinner för detta och, och gör mycket gott för detta. Och all i församlingsarbetet. Tyckligt. Vi kommer ju fortsätta här nu med att, att ge ut poddar på, på alla grundstenarna och om du är intresserad så finns det då också eh, korta sammanfattningar av varje, varje sten i husbygget på, på YouTube. Eh, på Bibelnidas kanal. Du söker bara på Bibeln Idag eller på här för att stanna på YouTube så kommer du att hitta dit. Härfrastanda.se har ju också, de mest av resurserna om man är intresserad av det. Är det någonting som du som ligger på ditt hjärta som du känner att oh, men det här skulle jag vilja ha sagt också i, med tanke på det här temat innan vi eh, lägger på för idag?
1: Jag, tror jag, har sagt, jag har pratat väldigt mycket så att, jag har sagt det mesta av det jag ville säga. Ja, vad bra.
0: Eh, men då så tackar jag dig och eh, ja, vi hörs igen och eh, vi tackar dig som har lyssnat. Vi hoppas att det har varit en utmanande och... Ja, idégivande podd och framförallt så säger jag att kom ihåg att göra för någon det du skulle vilja göra för alla är, är liksom sättet att komma igång, sättet att börja att det inte får bli ett stort berg av saker som man borde göra utan att börja någonstans är ett bra sätt att komma igång. Så tack så mycket! Tack!